0: Hablemos de lo que pasa en RD, la región y el mundo y fomentemos la participación de la gente en la construcción de sociedades más humanas y cercanas. Hablemos de los temas que conectan contigo. Son las 7. Ya comienza Conexión Ciudadana. Sí.
1: Buenas noches, buenas noches, sean todos bienvenidos a Conexión Ciudadana esta vez desde algún lugar. Un tapón de la ciudad de Santo Domingo Andamos tres colaboradores parados por aquí Accidentados como la red de Altiz Que hoy falló desde temprano en la mañana Y no hay manera de comunicarse Pero nosotros siempre buscamos las vueltas En Conexión Ciudadana Y como siempre agradecerles pues, Que nos acompañen desde este instante Hasta las 8 de la noche Estaremos compartiendo una entrevista Más adelante Pero antes, recordarles que pueden escuchar el programa en diferido a través de las distintas plataformas digitales de podcast como Apple Podcast, Google Podcast Spotify y también TuneIn y por supuesto pueden seguirnos a través de las distintas redes sociales en Conexión Ciudadana RD busquen Google y estaremos en Facebook Twitter e Instagram así que vamos a dar paso de inmediato a Voces de la Diáspora en este miércoles accidentado de tapones ...y sin señal telefónica...
2: Once again, we're back. Después de un poquito de tiempo fuera de acción, regresamos de nuevo con unos minutos con la Sala Talks. Y como costumbre, quiero enviarle un saludo a Bartolomé, Letty, Javier y a todo el equipo de Conexión Ciudadana ya en la República Dominicana. Bueno, vamos arriba. Y como costumbre, siempre salimos por las calles de New York para preguntarles a las voces de la diáloga, sus opiniones sobre personajes o temas de importancia allá en la República Dominicana. Y estuvimos en un evento donde le preguntamos a los dominicanos sus opiniones sobre el Procurador General de la República Dominicana. Sobre todo después que el funcionario expresó sus disculpas a la magistrada Miriam Germán, luego de un interrogatorio de evaluación que le hizo y que despertó mucha controversia allá y también aquí. Vamos a escuchar sus opiniones. Eso, eso que hizo el procurador realmente no me sorprende porque yo estoy acostumbrado, yo siempre he sabido lo que, lo que son los y la actuación de este procurador tan, tan inoperante y insignificante. Eh, lo que hizo fue una rastrería. No, a mí lo que me sorprende de Jean Alain es el contraste entre cómo él manejó lo de Odebrecht y cómo él manejó este asunto. O sea, con lo de Odebrecht parecía un pusilánime y con esto parecía un gato, un felino. Bueno, el procurador Jean Alain, yo creo que todo el mundo sabe lo que él es. Es obvio que él simplemente es el títere de Danilo. Es obvio que quien lo mandó fue Danilo y de la manera en que actuó.
0: Bueno, eh, la pregunta es que, qué yo opino de Jean Alain. Bueno, yo no conozco mucho a en Alán, para decirte la verdad, pero lo que todo el mundo opina al lado de mí es que es un patán, que es un títere de Danilo y que él básicamente está ahí no tanto por sus dotes como legales y ni, ni como empleado, sino
2: eh, otros lazos afectivos que son diferentes. Otro tema que ha dado mucho que sonar aquí en la ciudad de Nueva York para la comunidad dominicana y toda la comunidad inmigrante es el hecho que pasado viernes 14 de marzo los legisladores de la Cámara Baja de los Estados Unidos aprobaron de manera bromadora una medida que pide al Departamento de Justicia hacer público el informe de fiscal especial Robert Mueller sobre la injerencia rusa en las elecciones del 2016. Es importante resaltar que en total 420 funcionarios, entre ellos 230 del Partido Demócrata y 190 del Partido Republicano, votaron a favor de la medida. Y esa resolución no vinculante pone a los republicanos y demócratas en apoyo para la divulgación de los hallazgos de Mueller, Es decir, cuando se reporte Sarga, todo lo que tenga que decir es cuestión de información pública. Y todo ciudadano que pague impuestos o no tiene derecho a escuchar si realmente hubo injerencia rusa en la elección de 2016 y quiénes fueron los actores de la campaña del actual presidente que compartieron informaciones con los rusos. Vamos a ver que canta el gallo. Y al igual que allá, aquí en el 2020 vamos a las urnas a elegir un presidente. Y algo que ha dado mucho de qué hablar en los últimos días ha sido que la candidatura presidencial de Beto O'Rourke se lanzó a la calle. Y su equipo de campaña anunció que su candidatura logró recaudar más de 6 millones de dólares en las primeras 24 horas después de anunciar sus aspiraciones. O'Rourke, que colectó, para ser preciso, 6.1 millones el pasado jueves al hacer pública sus aspiraciones, superó al candidato que hasta ahora lideraba esa clasificación, el progresista Bernie Sanders, que logró conseguir 5.9 millones de dólares en su primer día de campaña electoral. Pero tal vez más importante es ponerle atención al siguiente dato. Ambas campañas logran recolectar millones y millones de dólares en solo 24 horas sin tener que depender de un centavo de ninguna corporación, de ninguna organización que pueda invertir dinero para poder influir a favor a sus intereses. Y esto debe de servirle de ejemplo a muchos y muchas candidaturas allá en la República Dominicana que también aspiran para el 2020. Ojalá que allá puedan seguir ese modelo donde no tengan que recibir ningún centavo de ninguna organización de intereses, de ninguna corporación, de ningún comerciante o empresario para así libremente poder representar verdaderamente a su pueblo. Sigan ese ejemplo que es un ejemplo a emular. Y así concluimos otro segmento de unos minutos con la Sala Talks. Como costumbre, le envío un abrazo de los míos, Bartolomé, Leti, Javier y a todo el equipo de Conexión Ciudadana. Nos conectamos la semana que viene.
0: En meses, específicamente el primero de agosto, vinimos aquí a solicitarle a la Junta Central Electoral y a informarle que íbamos a iniciar el proceso de, de búsqueda de reconocimiento de esta organización política llamada El País Que Queremos. Es un hijo de la Marcha Verde, es un hijo de todos los movimientos sociales, es un hijo del 4%, es un hijo de la lucha. ...por la protección de los Miranda... ...es un hijo de la lucha por los haitíes, ...es un hijo de todas las causas sociales... ...que la ciudadanía ha tenido que hacer, a salir a defender... ...porque los partidos políticos... ...no han sido el instrumento para representarlos... Entonces, ...en el día de hoy... ...vinimos a depositar... ...el expediente que completa... ...los requisitos de la ley de partidos... ...y que permite que podamos tener... ...una agrupación política ciudadana... ...que permita que... ...todo ese sentimiento que se ha venido generando... ...aquí en los últimos dos años
3: Tú no persigues la corrupción, tú la encubres. Tú no resuelves la inseguridad, la empeoras. Tú no defiendes la soberanía nacional, la estás vendiendo. La gente está harta, harta de ti y del PLD. Se te acabó la fiesta Danilo, entiéndelo. Cuando la gente dice no, es no. No
0: a la reelección. Antonio Taveras Guzmán. Me dijeron no puedes, pero que me digan no puedes, es una idea con la que nunca he podido lidiar. Mi nombre es Bartolomé Pujals. Soy abogado, activista social, nací y me crié en Santo Domingo. He dedicado los últimos años de mi vida a luchar por las principales causas de la gente, Vestí de amarillo, vestí de negro, vestí de verde, encendí velas, me encadené, marché. Pero hoy he decidido hacer algo más de lo que hasta ahora he hecho. Llegó el momento de que uno de los nuestros nos represente. Es por eso que hoy decido aspirar a la alcaldía de la capital, convencido de que podremos transformar la ciudad y con ello comenzar a transformar el país. Llegó la hora de construir lo verdaderamente nuevo. Hoy te invito a que protagonicemos el presente para que disfrutemos el futuro. Que nadie nos diga que no es posible. Y estamos, estamos de vuelta aquí en Conexión Ciudadana, eh, luego de aprovechar de las ventajas de la tecnología, de cómo nosotros... Eh, a pesar, por los tapones usuales que hay en la ciudad de Santo Domingo de Guzmán, se nos impidió llegar a tiempo aquí, pero aquí estamos, aquí estamos. Javier Freites ¿cómo estás? ¡Aló! ¡Aló! ¿Me oyen? No, no, se, es, es aquí en la cabina. Se, se escucha. Ah, bu buenas tardes, buenas tardes,
1: noches. Eh, nuevamente, de saludo a todos ustedes. Como siempre, agradecerles que nos acompañen en Conexión Ciudadana. Estamos a la mitad de la semana, es miércoles, eh, un miércoles 27... Tenemos mucha, mucha energía, mucho movimiento porque estamos atreviéndonos a hacer cosas chulas, divertidas eh, en política. Pero hoy fue un día muy, muy, muy raro porque nos levantamos y de repente nos cortaron el cordón umbilical de las telecomunicaciones. Y estábamos turulecos, parecíamos zombies por las calles. <risa> a los targados por, por esta falta de conexión, señores, imagínense, eh, como que a ustedes lo desconectaran de, de la electricidad. Usted tiene un apagón, pero un apagón digital. Y este fue eh, la segunda parte, porque tuvimos una primera con Claro, y ahora, como no puede faltar, lo malo siempre se repite, señores. Eh, ahora tuvimos una con Altiz, y de verdad, todavía no se ha repuesto el, el sistema. Si no es porque el Internet de otro sitio está funcionando, pues no hubiera podido tener la, la oportunidad de hacer la transmisión eh, unos segundos eh, todavía en, la, en las vías, porque eh, también las calles estaban eh, cortadas por el denso tránsito que afecta a la ciudad de Santo Domingo. Y eh, eso me hace, caramba, pensar en esa publicación de lujo financiada por el sector privado al alcalde del distrito, donde él aparece, bueno, pone su, su panfleto ciudadano de ciudad, ¿verdad?, y... Eh, señores, sí, no hay nada, una acción frente al, al tráfico, a la movilidad en la ciudad de Santo Domingo no puede enseñar nada, porque David Collado no, no tiene ni siquiera una grúa para mover un vehículo que se mal en la ciudad de Santo Domingo, pero bueno, eh, el, el, el síndico es, es eso, el, el síndico dice no puede ese es lo que pasa. También tenemos un síndico que lo único que dice es que no puede y anda respondiendo precisamente eso, que desde afuera prometer es fácil, pero desde dentro la realidad se impone. Claro, se impone cuando tú no tienes inventiva, cuando tú no tienes eh, capacidad de, de, de sacrificio, de trabajo, de entregarte a la causa de la gente y no de las empresas, porque es el problema, es que esta es una alcaldía que ha privatizado la ciudad de Santo Domingo. Se disponen eh, acciones, eh, por ejemplo, en lugares que se han rescatado, remozado, pero señores, una cerita, ¿eh? no es una cosa tampoco del, del otro mundo. Una cerita, cuatro o cinco kilómetros de acera, el alcalde duró cien, tres, tres, años. Tres, tres años para hacerla. Señores, imagínense ustedes, 5 kilómetros de acera, tres años. Uh -huh. eh, óyeme, eso es una cuestión eh, muy. Eh, que pone algo reflexivo, ¿tú entiendes? Esa porque, es la gran obra de ¿Sí? la... No, no, y se terminó. A, ahora se terminó. Cinco lo que hicieron ahora fueron poner unas hamacas. Y no, y claro, uno no, no critica lo, las cosas que se hacen, es lo que no se hace. Pero cuando usted pone un, a una gestión que dice que de afuera es muy fácil y, y, y que de adentro no se puede, sí lo entendemos, porque hacer cinco kilómetros de, de, de acera le, to, le tardó más de 36 meses al alcalde de. Bueno, fueron 36. Bueno, no sé. Al pero, Síndico. Al síndico le tardó como, como tres años. Tres años. Sí. Y entonces la publicación veo un, una estética muy bonita. Pero caramba, yo creo que. Yo había. Yo no, no, no había visto que la propaganda política de un de un alcalde fuera financiada por los sectores, los grupos empresariales. Y yo estoy de acuerdo que hay alianzas privadas, público-privadas, las apoyo y entiendo que son muy necesarias pero para hacer una publicación de propaganda de un candidato o de un alcalde, porque es una, es una, es una propaganda de un candidato. Entonces, caramba, vamos a utilizar los recursos. Yo, yo le puedo decir al alcalde que ese dinerito, que se gastó cientos de miles de pesos, se hubiera podido llevar a los mercados eh, que Bartolomé hoy, hoy visitó y nos va a contar. Eh, habló de un panorama totalmente distinto al que pone esa revista. Y se puede dignificar la vida de la gente que está laborando todos los días que son emprendedores porque son emprendedores de verdad de verdad todos los días y eh, establecer unas una, eh, condiciones fitosanitarias que sean favorables tanto para el que vende como para el que compra pero bueno eh, ya Bartolomé en un rato nos dará un, un pequeño resumen de
0: esto mira eh, hay algo importante hay algo importante que que yo quiero destacar sobre todo porque parece que los asesores mmm, del actual síndico me rehúso a llamarlo alcalde eh, parece que le dijeron que tenía que salir parece que el plan que él se tenía planteado no no se, no se iba a conjugar en la actual correlación de fuerzas y va a tener que optar eh, por un nuevo periodo eh, como mandato de, de de su empleador que son quienes lo han llevado lo han llevado allí ahora el malecón de Santo Domingo que se inauguró ayer se inauguró ayer antes de ayer con, aún con un costo de 100 millones de pesos y se tomó tres años remozar el malecón porque no fue que no entregaron un malecón no fue que no, no, fue que no hicieron un malecón fue que remozaron un malecón. Se agregaron unas eh, bicisendas turísticas, que no son ciclovías, una, una serie de, de atractivos. Y como tú dices, yo no voy a entrar en la, en la crítica de lo que se hace, sino cómo se hace y para quiénes se hace. Porque la foto de la inauguración de del malecón de Santo Domingo es muy elocuente. Una foto inaugurando el malecón de Santo Domingo con los poderosos de este país. Con los poderosos de este país. Con la gente que no utiliza esos espacios públicos. Y no lo va a utilizar. Y que no lo va a utilizar porque no va al malecón a buscar nada. No va a buscar el malecón a buscar nada. Prefiere otros malecones fuera de este país. Ahora bien. Conjuntamente con esto salió una publicación, que es la que tú hacías mención, Javier. En donde, a título de rendición de cuentas. Una publicación que no es una publicación oficial del Ayuntamiento de San, de, del Distrito Nacional porque es una publicación que ha sido patrocinada, por parece una revista comercial patrocinada por una, un grupo de empresas que en su mayoría forman parte de los mismos grupos de poder a los que el actual síndico responde. Y una de las cosas que ellos, ellos, ellos establecen en esa revista es la inauguración de dos mercados. El mercado de Honduras, de remo, del remozamiento, y el mercado de los guandules. Que, dicho sea de paso, no fue una obra del actual síndico. Es una obra comenzada por la antigua administración y que él solamente terminó alrededor de 31 nuevas casetas del mercado. Señores, pero nosotros visitamos hoy el mercado de los guandules el mercado de Quitapón en La Cañita y el mercado del Simón Bolívar y lo que allí se ve es una cuestión espeluznante solo para decirte que en el mercado de los guandules que es el mercado que ellos están exhibiendo en esta rendición de cuentas señores, el mercado de los guandules no tiene baño las, las mujeres orinan en vacinillas en el stand donde ellas venden verduras pollo, carne, frutas ropa porque no tienen baños no tienen agua potable para lavarse la mano o para utilizarla para limpiar los, y alimentos. Lo, los alimentos que se venden ahí no tienen seguridad ahí hay 151 puestos y nosotros los recorrimos de punta a punta y no vimos un solo policía municipal ¿Tú sabes lo que pasa si ellos dejan sus mercancías dentro de su stand? Ya, te, te, les rompen el candado. Y se las roban. Y se las roban. La avenida que estoy tratando en el mercado de los guandules, donde del de lado sur y del lado norte hay eh, stand de estos del mercado, puestos del mercado, está atravesado por una avenida, la avenida Francisco de Rosario Sánchez. Esa avenida, cuando llueve, ellos le, ellos la, le llaman la pequeña Venecia porque se inunda totalmente porque no tiene drenaje pluvial. Entonces, cuando tú vas al mercado de Quitipón, en, la cañita, en las cañitas, toda la mercadería que se vende ahí en el piso, ocupando los espacios públicos, mercadería comestible que se vende ahí encima de cañadas, encima de desagües. Pero tú sabes lo que nos falta ahí. El cobro de los árbitros. Religiosamente los cobradores del ayuntamiento van todos los días a cobrar los 20 y 10 pesos que se cobran por mesa en esos lugares. Entonces después se dice que los lo que venden en los mercados son sucios. Esa gente recoge la basura, la deja ahí y al otro día cuando llega la encuentra ahí mismo. La, la, la basura que se supone que ellos tienen que ir a recoger. O sea que si nosotros hacemos un time, time
1: lapse de, de duramos tres días con una cámara y vamos a ver ellos poniendo
0: su basura y esa basura ahí. Entonces, acumulándose, es una cuestión totalmente indigna, insalubre, porque yo no te digo que el malecón lo que haya que hacer, haya que hacerlo porque es la cara de la ciudad y una de las grandes cosas que es de, de los errores en la, en la planificación de esta ciudad es cómo aquí se ha construido la ciudad de espalda al mar. Ahora bien... Hay un tema de prioridades. Una de las cosas que tienen todas las alcaldías aquí que no reciben el presupuesto que por ley eh, está establecido. Y esos, y esos son verdaderos emprendedores, pequeñas y medianas empresas que están ahí todos los días. El mercado de Kitipón tiene 60 años. Nosotros conocimos gente que tiene 50 años ahí. Gente que heredó de sus padres, de sus abuelos, el puesto donde está hoy. Y no tienen un baño. Los hombres... Orinan infundita y la tiran a la calle.
1: La tiran a la calle
2: donde ponen su mercancía. Su mercancía.
0: Y no tienen ningún tipo de condiciones. Al, imagínate, nosotros vimos por lo menos el 50% de la gente que, de, de, de los vendedores que están ahí, eran mujeres. Muchas mujeres jóvenes eh, trabajando. Las mujeres tienen condiciones distintas a los hombres cuando tienen sus periodos y más imagínate una mujer en esas condiciones Uno, ella misma lo decía había una, 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 una vendedora que me dice no yo tengo mi vacinilla aquí y yo tengo la suerte me decía que yo soy evangélica y como yo uso falda se me hace fácil orinar ahí señores, gente que vende vende vegetales que vende lechuga repollo que vende fresa que vende limones que vende aguacate que vende víveres y no tienen tampoco agua potable para mantener eso limpio donde venden pollo, donde venden eh, eh, carne, o sea... Esa es la, 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 la ciudad primada de América, o sea, el, la gran capital... Y de... gastar 100 millones de pesos y ir al almuerzo del Grupo Corripio a decir que han incrementado en casi 20 millones las recaudaciones y no tiene el mercado de los guandules que lo están exhibiendo en una revista full color, baños, agua potable y Pero, seguridad. Es una barbaridad.
1: Que además o sea, ellos pagan un impuesto municipal para algo, ¿eh? para que... Diario,
0: se... eh, Javier. Eso diario, lo conectan y ya. ¿sabes? Pagan un arbitrio o sea, diario. Esas casetas tienen un tema de que ahí el sol da muy fuerte. Y ellos pusieron unas lonas para cubrirse ellos del sol y para cubrir la mercadería. Porque imagínate que el sol le esté dando desde eh, de la, de las 7 de la mañana, 6 de la mañana hasta las 3 de la tarde dándole ese sol. Lo va, va, va a dañar la mercadería. Ellos la tapan con una lona. Ellos no querían que, poniera, que pusieran la lona y, y los mercaderes se separaron en dos patas y tuvieron que dejarla pero tenía que ser una lona de un solo color y ella lo que me dice uno de los mercaderes me dice que él puso una lona y él le puso una más arriba porque la lona cuando le daba el sol el resplandor le, le, le estaba quemando la vista y uno de los cobradores le dijo si tú no tienes para pa comprar la lona, cierra tu negocio eso es esta alcaldía y yo no voy a, a, a culpabilizar al que va a cobrar, yo voy a culpabilizar a quien tiene la responsabilidad de tener una visión sobre la gente de la alcaldía. Eso, eso, y yéndome con, en, en contra incluso de mis asesores, de que no es el momento de hablar del, de, de, de ese señor, pero David Collado es un fraude. David Collado es un fraude. Y es además un gran daño a los políticos jóvenes porque uno de los discursos que se dice de la vieja política, que también está asociado a viejas caras, es que viene una, 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 una persona joven, entre comillas, y termina haciendo nada, utilizando una plaza tan importante como la alcaldía de Santo Domingo, de la capital del país, de la primada de América, de una ciudad con 500 y tantos años de historia, y la gente que produce y que alimenta a otras personas están en condiciones infrahumanas porque el malecón la parte de la cara de la playa está hasta el monumento Fr. Antonio de Montesinos, pero después de ahí Santo Domingo no existe Santo Domingo no existe
1: no, no, y además cuando, cuando hablamos de rescatar yo digo, señores eh, ese malecón tenía aceras nuevas
0: lo han inaugurado tres, dos veces ya. Sí, sí.
1: Ese, ese, ese malecón tenía de las autoridades anteriores un proceso de recuperación y esas aceras llegan hasta el 12 de, de Jaina prácticamente. Lo que, hizo fue, lo que se hizo fue inventarse una obra, un diseño arquitectónico para esa, para impactar esa zona. Y digo, no critico eso, pero cuando tú hablas de... Cuando tú planteas un escenario como el que tú planteas, de que hay un, una red de mercados públicos que tienen un impacto eh, tremendo sobre la vida de muchas personas y que esa, esa red de mercados se encuentre en la situación que tú describes eso, sin lugar a dudas nos lleva a preguntar que, cuáles son las prioridades de, de esa alcaldía porque se supone que uno tiene que impactar la vida de gente, de las personas y eso, si tú adecentas adecuas y preparas las condiciones de esos mercados no solamente mejoras el clima de negocio porque lo vas a mejorar sino además dignificas la vida del productor y del comprador que día a día porque eso es una cuestión que tiene vida el día todos los días entonces eh, este es un tema que lo seguiremos lo seguiremos eh, abordando en, y, documentando y documentando y seguiremos yendo a donde está la gente para que nos diga si la ciudad de Santo Domingo es una
0: ciudad para los eh, ciudadanos o es una ciudad para los empresarios. Bueno, vamos a la pausa y cuando regresemos vamos a la entrevista del día de hoy con una joven muy, muy interesante. Vamos a la pausa. Hace unos meses, específicamente el primero de agosto, vinimos aquí a solicitarle a la Junta Central Electoral y a informarle que íbamos a iniciar el proceso de, de búsqueda de reconocimiento de esta organización política llamada El País que Queremos. Es un hijo de la Marcha Verde, es un hijo de todos los movimientos sociales, es un hijo del 4%, es un hijo de la lucha por la protección de los Miranda, es un hijo de la lucha por los Haitíes es un hijo de todas las causas sociales que la ciudadanía ha tenido que hacer, a salir a defender porque los partidos políticos no han sido el instrumento para representar En el día de hoy, vinimos a depositar el expediente que completa los requisitos de la ley de partidos y que permite que podamos tener una agrupación política ciudadana que permita que todo ese sentimiento que se ha venido generando aquí en los últimos dos años pueda llegar a las instituciones.
3: No persigues la corrupción, tú la encubres. Tú no resuelves la inseguridad, la empeoras. Tú no defiendes la soberanía nacional, la estás vendiendo. La gente está harta, harta de ti y del PLD. Se te acabó la fiesta Danilo, entiéndelo. Cuando la gente dice no, es no.
0: No a la reelección. Antonio Taveras Guzmán. Me dijeron no puedes, pero que me digan no puedes, es una idea con la que nunca he podido lidiar. Mi nombre es Bartolomé Pujals. Soy abogado, activista social, nací y me crié en Santo Domingo. He dedicado los últimos años de mi vida a luchar por las principales causas de la gente, Vestí de amarillo, vestí de negro, vestí de verde, encendí velas, me encadené, marché. Pero hoy he decidido hacer algo más de lo que hasta ahora he hecho. Llegó el momento de que uno de los nuestros nos represente. Es por eso que hoy decido aspirar a la alcaldía de la capital, convencido de que podremos transformar la ciudad y con ello comenzar a transformar el país. Llegó la hora de construir lo verdaderamente nuevo. Hoy te invito a que protagonicemos el presente para que disfrutemos el futuro. Que nadie nos diga que no es posible. Bueno, y estamos de vuelta, estamos de vuelta aquí en Conexión Ciudadana. Recuerde que estamos en las principales redes sociales, Conexión Ciudadana RD, Instagram, Twitter y Facebook. Y estamos en las principales plataformas de podcast, Spotify, Google Podcast, Apple Podcasts. Ancor, eh, entre otras. Y bueno, eh, para los que nos escuchan en diferido y nos escuchan fuera del país. Y hoy tenemos una de las, de la, hablábamos al principio de las maravillas de la tecnología eh, y de todas estas plataformas digitales que se dio. Nosotros veníamos también eh, atrasado con el tránsito y pudimos iniciar el programa por teléfono. Eh, y la invitada de hoy se llama Débora Minier. Menier. Menier. Es una escritora, psicóloga, una joven de 23 años. Eh, que yo la conocí en una en circunstancias que solamente pasan en el siglo XXI. A través de la plataforma Airbnb, ella casualmente se está quedando con su pareja en, en mi casa y en la casa de, de mi pareja y conversando. Eh, bueno, no sabíamos que teníamos una, una escritora en la casa Y una escritora que escribe eh, Sobre un tema bastante interesante que se, Un libro que ella ha publicado que se llama Movilidad Estudiantil en Acción Guía para un proceso de movilidad estudiantil exitoso En su recinto universitario Ella es un híbrido, como ella dice, una híbrida y es boricua y también dominicana También dominicana, montecristeña eh, Y bueno, vive en Puerto Rico no vive en San Juan Y bueno Hola Débora, ¿cómo estás? ¿Cómo te sientes?
4: Hola, eh, primero que nada muchas gracias Por recibirme aquí, me siento muy agradecida eh, Me siento súper bien eh, De tener esta oportunidad Ya que pues considero que esto es un tema Que es bien importante para la juventud Específicamente Así que muchísimas gracias
0: Mira Débora, ¿qué es esto de movilidad estudiantil en acción? ¿De qué es este libro Que tú has publicado eh, que habla que es un eje fundamental del proceso de interna internacionalización de una institución de educación universitaria ¿qué, qué, qué es esto? explícanos primero de qué, qué has escrito qué, de qué se trata este libro eh, y luego vamos hablando de, de, de las cosas que tú haces, que son muchas cosas
4: bueno eh, pues movilidad estudiantil per se es un proceso en el cual se envían estudiantes o estudiantes participan de una experiencia académica en la cual ellos pueden cursar o materias o participar de eventos o realizar pasantías internados entre otros en otras instituciones universitarias, eh, entidades gubernamentales o compañías y de esa forma pues es que se define eh, de forma general lo que es la movilidad estudiantil. Eh, por otro lado, el libro nace de la necesidad de una guía generalizada de lo que sería la movilidad estudiantil, ya que eh, al hacer una búsqueda yo encontré que no que habían guías individuales para los programas, pero no existía una guía generalizada per se de, de movilidad en todos sus aspectos. Y de ahí nace de buscar la forma de cómo nosotros podemos sintetizar el proceso y crear una plataforma que sea duplicable dentro del recinto y fuera del recinto, o sea, algo que sea general y que sea la base de lo que sería el proceso de crear una estructura sólida de movilidad estudiantil para estudiantes salientes y, y estudiantes entrantes.
0: Y, y este libro de, de movilidad estudiantil, o sea, sobre todo está diseñado o dirigido a educadores o, o lo puede, cualquier persona puede encontrar algo útil para su proceso de formación, para su proceso educativo?
4: Bueno, realmente el libro, el enfoque principal del libro es para lo, el personal administrativo que se encarga de las oficinas de movilidad estudiantil, pero de la misma forma tiene información que es valiosa para profesores, información valiosa para estudiantes, información valiosa para los directivos universitarios, así que realmente cualquier persona que desee participar de un programa de movilidad estudiantil se puede ver beneficiado por el, por el contenido del libro.
1: Javier eh, pero una, una Débora eso se puede conectar con, con otras eh, situaciones que se viven en la, en la vida académica porque por ejemplo hay muchos estudiantes y escúchame la ignorancia
2: no,
1: tranquilo. Te, y te pido disculpas por ejemplo eh, los temas de becas yo siento que los estudiantes como cuando sí. tienen terminan una licenciatura o tienen una idea de terminan el, el, el bachillerato el, el colegio, la escuela y tienen el deseo de irse a, o sea, hacia otros lugares eh, no tienen como ese, esa, esas herramientas al alcance para saber dónde pueden eh, aprovechar las oportunidades académicas que se ofrecen tanto en el país como fuera del país precisamente si hay alguna conexión en ese, en ese, en ese aspecto, en ese ámbito
4: y esa es precisamente una de las principales problemáticas. Cuando tú tienes un programa de movilidad estudiantil que es efectivo dentro de tu recinto universitario, tus estudiantes saben qué programas hay, qué becas hay, qué becas existen. Tus estudiantes están al tanto de todo. Ahora, si tú no tienes una estructura sólida dentro de tu recinto universitario, los estudiantes van a perder becas, van a perder programas, entre otras cosas. Así que las becas y todo lo que existe como ayuda para que el estudiante salga fuera de su institución es algo que le compete directamente a la oficina de movilidad, y si tú tienes una estructura y un, un programa funcional dentro de tu recinto, tus estudiantes están al tanto de que existen los programas y están al tanto de que existen becas y subvenciones para el mismo.
1: Y eso es algo curioso que, que tú lo plantees las pérdidas de, de becas, cuando vivimos una, en la época de la de la información, en la era de la información y se supone que esa información tiene que ser manejada, consolidada y explicada de forma tan fácil que un estudiante pueda ir a la universidad de su preferencia y, y acceder sin, sin ningún eh, problema a esa información de manera clara y llana.
4: Sí, y, y es que nosotros necesitamos tener ese, ese proceso de, de compartir la comunicación de una forma clara, de una forma llana, y no importa que existan miles de websites, miles de, inf de páginas de información afuera, porque al final del día, aunque hay programas de movilidad que son independientes, hay programas de becas que son independientes, cada recinto universitario tiene unos acuerdos propios y tiene una estructura propia que se supone que sea la que facilite el flujo de información hacia sus estudiantes. Estamos en la era de la información, los estudiantes pueden recibir todo a través del celular. Y una de las cosas que, que yo busco a través del libro es que cada oficina de movilidad crea una estructura que automa automatice su contenido tanto en redes sociales como una forma en la cual crea una vía directa entre el estudiante interesado en participar de movilidad y la oficina de movilidad. Y de esa forma utilizar la tecnología a nuestro beneficio, pero poniendo, dejándole una gestión importante la, al personal de movilidad, porque ellos son los que realmente administran cómo los estudiantes pueden participar de movilidad de la forma más efectiva.
1: Ahora, ¿cómo tú, tú te planteaste, eh, o sea, fue de, desde el punto de vista empírico, cuando tú te enfrentaste a esta realidad en las universidades, o bueno, en la universidad que te, te dice, pero mira, acá yo aquí me siento como que soy un trompo, que estoy dando muchas vueltas. <ríe>
4: No, realmente realmente yo, yo me siento sumamente bendecida porque desde el primer día que yo pisé la universidad, yo supe acerca de estos programas. Pero ese no es el caso de todos los estudiantes. La primera universidad en la que yo estudié, eh, que fue aquí en, en Santo Domingo... Cuenta eh, experiencia. Exacto. La primera universidad en la que yo estudié aquí en Santo Domingo... Ellos fueron los que estaban adelante con la movilidad estudiantil. Ellos eran los que tenían una estructura sólida. Ellos fueron los que me orientaron desde el primer día a ellos todavía al el sol de hoy. Yo considero que no existe otra universidad en, en República Dominicana y fuera de la República Dominicana que esté trabajando ese programa de, de esa forma. Porque tienen una estructura sólida, porque siempre están abiertos a los acuerdos, porque buscan la forma de que los estudiantes se enteren, sea por internet, sea yendo físicamente a los salones. Y eso es lo que hace la diferencia.
0: Tú sabes que yo me siento como, como estafado En este momento Porque yo Javier y yo estudiamos en la misma universidad aquí Y No sé a ti Dudo, porque tú eres más viejo que yo Que a ti te hayan hablado de esto en la universidad. O sea, yo, yo cuando Terminé la universidad Que O sea, a mí nunca, y yo lo comencé a ver eso Cuando eh, Con Daris, mi compañera con sus hijos que cuando salían incluso del colegio y eso ya le estaban como informando sobre los lugares donde podían aplicar y cómo podían aplicar uh -huh. etcétera y eso. incluso hay un joven aquí apellido Sena Cena, que, ese, que ese muchacho ¿Una se encara como ese tipo de cosas como de, de ayudarte a para que tú apliques y a universidades y demás lo que me parece un trabajo eh, interesantísimo y útil porque aquí ninguna universidad aquí tú te sales y es a a tu suerte, uh -huh. ni siquiera te informan sobre los mismos programas de posgrado de las universidades ni siquiera te informan sobre los mismos programas de financiamiento o de becas de las mismas universidades o sea, yo no sé si, si tú te has eh, familiarizado con la, con la experiencia dominicana, cómo tú ves esto aquí, si esto está ocurriendo, porque te estoy, te estoy hablando de mi caso, que yo estudié en una, en una universidad, voy a decir en la Pucamayma, en donde a mí no, y yo me gradué, no me gradué hace mucho, me gradué en el 2008 eh, y a mí nunca me hablaron de esto Nunca me informaron de esto Y en los colegios en donde yo he visto que dan este tipo de cosas Son los colegios bilingües, colegios que son más caros que, son, que te informan de ese tipo de cosas Pero no hay una... Eh, aquí, por ejemplo, el mesit Que dan, tiene muchísimas becas, muchísimas cosas aquí se no, muchísimas. Se pierden muchísimas becas Porque la gente ni siquiera se entera uh -huh. Ni siquiera se entera
4: el, el problema de la desinformación es algo que no sucede no sucede solamente en la República Dominicana, o sea, eso es lo primero que debemos saber para que nos sintamos tranquilos, porque la realidad del caso es que la desinformación no es solo, no es solo local, y realmente, el, mi libro sale en una en gran parte de todo lo que yo aprendí dentro de la República Dominicana, en universidades que sí están, haciendo el esfuerzo porque esto suceda entonces nosotros tenemos que entender varias cosas la primera cosa que tenemos que entender es que crear un programa de movilidad estable es un proceso eh, la internacionalización es otro, otro proceso. proceso entonces uh -huh. nosotros como ciudadanos, como buenos ciudadanos número uno tenemos que tenerle misericordia a las universidades y les voy a explicar por qué ¿Cómo así? Nosotros podemos utilizar de ejemplo, aunque aunque yo no soy muy, muy pro gringo, whatever. Uh -huh. La realidad es que en los Estados Unidos la movilidad estudiantil se gestiona desde el Departamento de Estado de los Estados Unidos. Porque es uno de los seis ejes principales de lo que es la movilidad. ¿Qué, ¿Qué pasa con eso? Cuando tú entiendes que tú creas puentes entre una nación y otra, cuando tú envías estudiantes y recibes estudiantes... ¿Tú te das cuenta que la movilidad te puede ayudar a ti a resolver muchísimos problemas? ¿Por qué? Si, no es lo mismo tú tener un empleado que tiene que trabajar con personas de otro país, vamos a decir por ejemplo de Brasil, que nunca ha viajado a Brasil, que no habla ni media letra de portugués, que no tiene idea de, de la cultura, versus un empleado que tuvo... Un, y, la oportunidad de participar de este tipo de programa en, en Brasil que aprendió portugués, ok, hizo X o Y cosas, simple y sencillamente no es lo mismo ¿me entiendes? Claro. Entonces son esas experiencias que habilitan a los empleados para ser a los, a los futuros profesionales para realmente tener las capacidades eh, individuales de poder mover el país hacia adelante
1: Mira eh pero, pero hay algo que, porque nosotros estamos enfocando y Bartolomé con un punto eh, importante, que es antes, el paso anterior a la universidad. Por ejemplo, el tema de la movilidad estudiantil no debería trabajarse desde los colegios, escuelas. Eh, sería, institutos, etcétera
4: Eso sería una muy buena forma Incluso eh, Es
1: decir, digo yo, pensándolo desde un programa Público, del exacto, Ministerio de Educación
4: Exacto, y, y esa es una de las cosas Que yo actualmente estoy recomendando En Puerto Rico, que se, que se Haga, o sea, porque he tenido el privilegio De... de acceder, a, a tener acceso, ¿verdad? lo voy a decir así, la forma más general, a poder trabajar y colaborar en algo que va orientado hacia eso, eso es lo más que puedo decir. Pero si uno comienza desde la base, que los estudiantes salgan de la escuela conociendo de este tipo de programas, que los estudiantes salgan del, del cuarto de bachillerato, del doceavo grado, <risa> Sabiendo aquí, que a, a tienen aquí le dicen estas sexto oportunidades. Sexto ahora, cambiamos. Ahora le dicen sexto. sexto. Ay, Dios es el mío. Último ahora. ¿Y ¿Cómo?
1: Sexto de secundaria. Sí. ¿Cómo?
4: ¿En serio? Sí. es nuevo.
1: Sí. para Sí, sí, sí. Sexto de secundaria.
4: Bueno, pues cuando salgan de sexto de secundaria, Ajá. pues de esa forma, cuando ellos entren a la universidad, imagínate, imagínate, si, si eso se hace. Los estudiantes salen, salen de, de la escuela superior o de la excepto de, de secundaria, secundaria. ¿no? Excelente Y ellos llegan a la oficina de movilidad de, de su recinto Conociendo que el programa existe Ya hay una gestión menos que el, que el personal de movilidad Tiene que hacer Y uno más Y algo más sencillo Que se resuelve Porque pueden enfocar más energía Y más tiempo en que el estudiante Pueda solicitar Y viajar a ese programa
1: Mira, y te lo digo porque por lo siguiente, Débora, y es que así como hablamos de la pérdida de becas, de programas, etcétera, también la pérdida de estudiantes valiosos con eh, buenas notas, eh, con un buen currículum académico que se, que se quedan, que se quedan eh, varados ante un sistema que... Y yo estoy pensando en el, ciudad, en el en el estudiante con pocos recursos claro, económicos, claro. Que, que no tiene, porque al final el que tiene más recursos económicos tiene más recursos para eh, acceder a estos tipos de programas, asesoría, etcétera Pero pensando en ese estudiante, también digo, la cantidad de estudiantes meritorios que se pierden eh, la oportunidad de estudiar fuera de su país o estudiar en universidades porque no tienen conocimiento de esta y información. Ahí,
4: y ahí es a la que... Eso es lo más trágico. Y ahí, ahí es a la que voy. Por eso yo mencioné el Departamento de Estado de Estados Unidos. Ellos son un ejemplo a seguir. ¿Le guste? ¿A quien no le guste? Eh, son el, el modelo así. privado de
1: educación es una cosa. Ellos, pero, exacto. Eh,
4: pero el proceso de ellos a seguir, de que se haga una gestión desde el Departamento de Estado, desde una injerencia directamente pública, que crea no tan solo programas de becas, sino que también crea programas de capacitación. Ellos son los que supervisan el movimiento. Ellos mantienen estadísticas del movimiento de estudiantes hacia los Estados Unidos y fuera de los Estados Unidos. Y han por años realizado diferentes iniciativas para mover estudiantes de todos los países. Y realmente eso es admirable. Entonces, si hay, ya vemos un modelo que funciona, si ya vemos un modelo que está Haciendo la diferencia, que anualmente han aumentado por miles de miles de estudiantes que participan de este tipo de programas, nosotros simple y sencillamente tenemos que buscar la manera de hasta qué punto nosotros podemos replicar lo que ya sabemos que funciona. Si ya sabemos que un programa de becas y de subvenciones te permite a ti llevar X cantidad de estudiantes fuera y tú permitirte y permitirle a los estudiantes de tu país y de tu sociedad desarrollar esas características... ¿Por qué no lo hacemos? Yo no estoy diciendo que hagamos un fondo de un, de un billón de dólares para que los estudiantes dominicanos se vayan fuera, pero en muchas ocasiones, simple y sencillamente, con alianzas entre países, acuerdos, aquí, ¿cuántas becas vienen a través de ADECO? Uh -huh, uh -huh. Simple y sencillamente porque son unos acuerdos. Entonces, si nosotros sabemos que hay programas y hay estructuras que funcionan y sirven, ¿qué nos impide a nosotros replicar las buenas prácticas de otros países.
1: No, y te lo digo también porque hay una gran cantidad de estudiantes que han hecho estudios eh, de posgrado, maestrías, doctorados fuera de la República Dominicana, que también podrían ser un... un te podrían dar un guideline, o sea, te podrían dar explicaciones de, de, de sus experiencias en universidades eh, foráneas. Claro. Yo pienso, por ejemplo, un amigo que vive en Suecia, que es un especialista en acero, uh -huh. de hay pocos, cientos de, de especialistas con o sea, de esa capacitación que él tiene y es un, es un recurso que está perdido y es dominicano y así hay una cantidad de gente haciendo cosas muy interesantes en universidades que podrían ser una especie de... de, de de apertura claro. de, de abrirles puertas Eso. a esos espacios donde ellos ya llegaron
4: y, y esa es precisamente esa es precisamente una de las cosas que yo hablo en el libro también yo menciono de lo que es peer to peer o uh -huh. sea uh -huh. si somos pares yo uh -huh. tuve esa experiencia y como par tú te vas a sentir mucho más cómodo de preguntarme a mí información de cómo tu poder Ir hacia afuera porque no te sientes con la presión de que soy un oficial universitario. Exacto, un
1: instituto que está claro. muy frío, que no sabe lo que Exacto. pasó. El, 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 en y dice ese
0: tipo de la clara. Claro. Bueno, Débora, eh, el tiempo es implacable y ya en este último minuto me gustaría que nos digas dónde la gente puede encontrar esto, eh, tus redes, si tienes alguna página web, dónde la gente te puede buscar, si tú trabajas temas de consultoría, en fin. Eh, un, unos 30-40 segundos finales de un mensaje de, 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 este, de este libro y de esto que estás haciendo de movilidad estudiantil.
4: Bueno, en 30-40 segundos, número uno, el libro está disponible en Amazon, eh, lo pueden descargar la versión Kindle o comprar la versión impresa, se hacen envíos nacionales e internacionales. Mis redes sociales son DMN International esas son las de Instagram, me pueden conseguir en Facebook como Débora Menieur Núñez, M-E-N-I-E-U-R sé que es difícil y eh, estoy ahora mismo desarrollando mi página web eh, yo manejo redes sociales, doy consultoría de negocios eh, envíenme un mensaje. ¿Y das
0: consultoría también sobre este tema? Claro, el sí. Libro. El sobre
4: libro Movilidad Estudiantil en Acción, así lo pueden encontrar, y también doy talleres.
0: Sí, nosotros lo vamos a publicar en nuestras redes y también lo vamos a poner las redes de ella en, en, la, en el podcast que vamos a hacer. Bueno, muchísimas gracias Débora, muchísimas gracias a todo el equipo de Conexión Ciudadana y nos vemos mañana.